0: Вие слушат Радио 316, продуцирано от Световното Адвентно Радио.
1: Библейски Ньюсфит
0: Скъпи приятели, днес в Библейски Ньюсфит просто ще отворим вратата на един щастлив дом в Грачето Витания, близо до Ерусалим. Гостуват 13 пастора и най-интересния... И велик отчител на онова време, Исус, домакините са Марта, Мария и Лазар. Те са много щастливи да посрещнат тези скъпи гости и в хола се слушат проповеди. В кухнята едно сърце ври заедно с манжата Марта, която се готви за малка схватка с недосетливата си сестра. И така, тук по-женски ще обсъдим нещата с мира, а пък... През мъжките очи ще ни помогне да погледнем, Боби. Ако надникнеш този момент в къщата, какво четеш, Боби?
1: Ами, една нормална ситуация според мен.
0: <сък> Конкуренция между сестри. Марта е в кухнята готвита, пушек се вдига, мария като препарирана на седи при мъжете където не би трябвало. Срамота
2: да седи там
0: едната не дава дума да падне от устата на Исус, хваща я
2: във въздуха, а другата... Дя другата иска да го нахрани Исус. Ма не е ли нормално? Мисля, че типична жена си е. Какво срамотарец да от гости ти да ги остаеш гладни.
0: В моята представа да се нахрани един мъж и някаква тежка задача. А камо ли да ми дойдат 13 и брата 14 мъже и те двете поне 16
2: човек? Това е голям подвиг според мене. И то дне да готвиш с полуфабрикат, и е в уния кухни, дето печки се палят, дърва и така нататък. Почвам да изпитвам съчувствие към тая сърцата жена. Тя го обичала да го
0: прави
1: според мене.
0: А ти готвиш ли
1: Готва, да. Още от студентските години.
0: Вдаваш ли се много в манджата?
1: Ами, интересното беше, че в първи курс любимата ми манджа беше «Бобът». Но след това установих, че много време заминава и мога това време да го ползотворявам за четене и за по-полезни занимания. И, и
0: каква е рецепта по-простичка, намери? И ами
1: всяка година преминавах към по-проста манжа. това беше дума? леща, по-бързо вира, след това орис, още по-бързо и накрая весен ядки. М-
0: студентската баница е пропусна, да. Филика Солю. Коя е твоя тип жена? Аз
1: ги харесвам и двете mm-hmm. И Марта и Мария са ми много така интересни Като не бях семеен и си казвах наблюдавайки жени като Марта Такава жена, не искам в дума си
0: <съща> Защо беше ти готви? <съща> Хубаво
1: е, всичко е чудесно но наистина такъв човек много те напряга и не виждаме, че тя дойде и намери повод да се скара дори на Исус. <laughs> и това наистина така създава едно напрежение.
0: Понеже винаги действа под пара, нали? Така ври с
1: манжата, нали? Но аз харесвам такива хора, защото пък на тях винаги можеш да разчиташ.
2: Оф, на коя симпатизирам... Ами, не знам. На брат им симпатицироваме. <съща> <съща> много женски отговор. <съща> ами защото горхият между тия две жени, сигурно само е като рефер е бил да отсвирва присъди, но си мисля, че Мария е човек за завиждане, от една страна, че тя можеше да изключи. Ние сме мултиплер. Тя е фокусирана много. А от друга страна, Марта и се възхищавам за духа на служене, който има. Тя просто не може да остави гладен човек край себе. Се аз спознавам такива жени и честно казвам те понякога наистина пряко си ли го правят. Поред мен е решила да даде добре... всичко от себе. Си. На манжите. Тя на Исус го дава. Тя е много искрена според мен. Тя е чиста душица и го прави просто защото обича Исус. Иска да го зарадва. Както сестра и пък му ломи нозете с сълзите си, помаза нозете му с миро. Марта, пък го охрани. Сега всеки кой каквото може. Обикновено
0: я обвиняваме, че ето тя не е духовният човек. Да, Марта е
2: плътската. Така всички, всички проповеди, така ще го чуем.
0: Да, плътска земна, някаква примитивна, едва ли не. Мисли тук за манчите и не се сеща така да изискано. За духовните изискано. Ми бърка манчи.
1: Винаги има два типа хора. Едните, които обръщат сериозно внимание така, на духовните неща, прекалено може би понякога. И други, които а, се грижат за комфорта на първите.
0: Веднъж коментирах това с други хора. И някой каза, ми той ако тя не готвише, кой ще я да нахрани, ако и тя беше седнала, нали? И тя е такъв духовен човек. И... Си умрат от глад духовни. Духовните ще умрат от глад. Но пък, що Исус да не сготви манчета? Ние понякога мислим така. Той правеше доставки на храна, така, свърхестествено. Може
2: да сготвиш чудо,
0: примерно. Примерно, чудо, да, защо не? Марта изглежда къщовница, гостоприемна жена, открито сърце, човек, който нарича нещата точно както си е. А пък Мария ми изглежда като някаква отвеяна в ситуацията. Нали? Тя не се сеща, че не е лесно да се приготви цялата тази храна? Защо
2: също мисля, че въобще не се е сетила. Тя дори не се е сетила, че трябва да се яде.
0: Е, дайте, ама, ако най-важното. на нея се крепеше вечерята, ще гладни да останат.
1: Ами понякога, когато има интересни духовни неща, както беше в този случай, Сус разказваше с много интересни неща и съм попадал в такива ситуации, може да забраеш дори за храната. <laughs> може тя дори да не е необходима.
0: <laughs> да, е, ми все пак...
2: беше една ранена душа, която Исус беше излекувал и тя усещаше, че живее втори живот и за нея тия дребните битовизмите бяха избледнели. им чувство, че тя не се интересуваше. Разбира се, фантазирам си малко, защото нищо такова няма в влезкия текст. Мария всъщност е а, първия човек, който осъзна кой е Исус. Тя е не. първия човек, който осъзна каква участ го очаква. И като всички такива фино настроени духовни хора, за ядене не се срещаше да, много. Да, първо тя е била лесно употребявана, нали, ако
0: се върнем към нейното минало.
2: А тук беше в компания на мъже, които по никакъв начин не злоупотребяваха с нея.
0: И особено Исус, защото тя беше и пропъждана после от домовете, промъкваше се тайно, за да бъде при Исус. Никой официално не би я поканил на масата на празника. Да, тя
2: беше с провалена репутация, окончателно. Да. И
0: той реално в живота й предотврати нейната екзекуция. Преди време аз разбирам как. Тя го обичаше, се... според мен, повече лепнеш. от колкото
2: учениците го обича. Може би човека, който най-много го обичаше, беше тя. Просто беше готова да умре за него.
0: Сега ние тук нещим едната, другата, но на фона на това, че набързо трябва да се спретне една пиршество... Е, тук тя е
2: безполезна. Определено.
0: <си> Разбирам какво изнервя се страи.
1: Нормално е Марта да се разгневи, защото тя е ден човек иска да бъде свършена работата. Да, да се постигне целта.
0: Тя е решила, че е основна за вечерта. Да,
1: харесвам идеята, че Пътя за достигане до целта е по-важен по дори от самата цел.
2: Да, Марта също разбирам, защото съм изпадала в такава ситуация, да трябва да се свършат 20 работи, а някой да блее. Просто аз не мога да понасям някой да ми блее наоколо и моментално го впрягам с държе. Че... <laughs>
0: Явно
2: Мария не може да прецени кога кой да отложи. И затова Марта е и се е доса. Матяса, да, то обаче тя не се е доса на нея. Може ли да станеш да ми помогнеш сега? Да, може и дискретничко така да е ношен цела е за малкото. тя не е отия. От <laughs> не, тя се развика на Исус. Да. А, тя го обичаше страшно много, обаче в същото време постъпи както поступва един раздразнен човек. Излива си го на най-близките. И на мен ми се случва, и ме е срам от това, обаче, когато съм бясна на нещо, мъжа ми и до мене го тия си го отнася. А не е честно. Просто не е честно и тя поступи нечестно.
0: Може би постъпи емоционално вече на върха на раздразнението, да. Не ти ли пука, че аз да тук се скъсвам не от работа? Ли? Не виждаш ли какво
2: се случва с мен? Ами търпиш тук това безделие в нозете ти. Ами може би защото той имаше властта да заповяда. И ако той беше наредил на Мария иди в кухнята, тя ще да скочи веднага и да отиде без да се замисля. И може би за Март това беше лесният начин. Можеше да отида да каже на Мария, бе, еладен, молиш Мария да каже, че оставим сега, чакай, слушам. И да почват някакви спорове между двете сестри, защото не ни е казано коя е по-голямата от двете. А по ние времена... Е, изглежда
0: кът Марта. Е, защото е команда, Джика.
2: Обаче, логичното е по-голямата да команда по-малката. Ние не знам коя е била. Просто проблема на Марта беше, че не знаеш кога да спре. Да
0: осложнява
2: менюто като се засиля и нямам спирка. Хем в един момент имат някакви лампички в съзнанието ми, които казват, папа, опа, по-полекичка, айде малко забави темпото. Обаче аз такава инерция съм набрала, че не мога да спра и естествено след това а, резултатите са обратни на очакваното. Както и Марта, тя нямаше намерение да се кара с Исус, когато той дойде на гости. Тя го посреща с отворени обятия, толкова му се радваше и се стигна до там, че тя се скара с него Сигурно съм, че много е съжалявала след това. Сигурно ужасно е било срам и сигурно му се е извинявала, не знам. Еми тя първо развали някак си вечерта на всички. Да, на всички. Скапа нещо.
0: вечерта, абсолютно всички. Защото тая е чувствителна сестра, Оф. която се е била на мушката и изведнъж и тук е обвинена.
2: И то пред всички.
0: Пред всички. После другите
2: като виновни, че са готви за тях, нали? Да, много кофти <laughs> да присъстваш на скандал, семен. Случвало ми се и ми с мисиска съм на всякъде друг ден не искам да чувам и да виждам какво става. Предполагам, че и учениците да, а пък и за Исус да не говорим.
0: Изобщо една конфузна ситуация става така. Много интересна е реакцията на Исус. Ти как тълкуваш това? Марте, Марте? М-
2: много мил беше. Изключително, за той не е опрекна. Дори това, което и каза, че ти се грижи за много неща, не беше упрек. По-скоро е някаква констатация тъжна от негова страна. Той каза, едно е потребно, една манжа стига. Няма нужда в цяло меню. М- можеш и просто малко сандвичи. <laughs> да. а, няма нужда, защото изпускаш важните работи. Мария се усети кое е важното и го грабна, и затова никой няма да й го вземе. Докато ти го изпускаш, не Все едно утешава ядосано детенце, да. Да, наистина не малко детска реакция беше нейната. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Много интересно, евангелиста спира доклада до там. Не продължава нататък какво се е случило, как е реагирала Марта, как са реагирали учениците, Мария. Все едно край на епизода. Да. М- може би защото е преценил, че не е важно толкова. Важни са думите на Христос, защото той тук каза нещо изключително мъдро. Как трябва да си подреждаме живота? Да, 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 стратегия направо. Да, житейска стратегия с това изречение.
1: Все още не мога да разбера тия думи на Исус. Защото той всъщност след това добавя но едно е потребно. М-м-м. Ние знаем, че в живота ни. Трябват повече от, от една.
0: <сък> и да не съм много са а повече от една. Ако няма
1: хора като Марта, кой ще се грижи за прехраната и за семейството, наистина, може би, трябва да ги тълкуваме от гледна точка на приоритета. Това е урок, който цял живот го учим. Цял живот. Не Особено може да го не учим.
0: такива, които постоянно осложняваме нещата и искаме каквото правим да е най-доброто. Да,
2: трябва да е перфектно, абсолютно. Ако учи за изпит, трябва за 6. Толкова ми е смешно, като съм го правила едно време. Чак не вярвам, колко време и нерви съм изхабила да изкарам 6 по физика. Ма какво ме интересува мен физиката? Физиката е велика наука. Извинявай, обаче за мен абсолютно нищо не помня. Помня, че имаш един закон на ум, който дори вече не помня какво го си. Да Това, прости ако на всичко даваш макс. М- на макс, не ти
0: остава наистина за важното. Та е стратегия да опростиш нещата...
2: Ако не можеш да прецениш което е важно, се хвърляш във всичко. Когато на стари години наново отидох да уча, за мен беше удоволствие. Защото наистина веднага си пресявах кое ми е важно и кое не е важно, до наистина хвърлях много усилия, но ми правеше кев. кеф. А това, което не го смятах, за важно колкото за една тройка <laughs> да изкарм колкото да мине и същото и съдърчаме с децата вкъщи Ако най-важното е да ги научиш да едат с и Вилица, не че не, важно все е хубаво да е. няма като в <laughs> Обаче, ако това ти е най-важно, ти губиш толкова време да го учиш, а не го учиш на важните работи, и спускаш. Не прекараш време с него да се смеете заедно да градите нишките на любов помежду си. Да. После съжаляваш след години.
0: Да, до себе разпиляваш си панчета. Се.
1: <laughs> да, разпиляваш се <laughs> като Марта, тя сигурно е била каталясала вечерта. Еми, това е проблем, но явно на Марта си е такъв темперамент. <laughs> И затова казах, че такива хора винаги ме напрягат и ме стресират. И затова не исках да имам такава жена.
0: Ами да, май не си избрал този тип.
1: По-добре да е духовен човек, който наистина цени духовността като най-важно. И затова моите предпочитания са за Мария, макар че ги харесвам и двете.
0: Комбинация от двете е много добра идея. Това е идеалната комбинация,
1: ако могат и двете да са в един човек.
0: Марте, Марте някак си си я много, защото от една страна тя е някаква щедра сърцата, жена, човек на действието, не на приказките. Веднага се втурва да свърши работата. И много и, обичаш човек. И обичаш човек, човек, който е готов да помогне на всеки, нали, вижда нуждата ти, иска веднага да направи нещо. Извина, ще е една сърдита лелка, която идва... злобе, злобе и нали, иска <сък> да разбия целия свят на пух и прах и даже и Господ. И всъщност е Замислих, че това, което правиш и, и вдаваш себе си в него рано или късно ти се превръща в автопортрет.
2: Да, ами те казват, че като минават годините характера ни си изписвал на лицето, <съща> което мен леко ме плаши. Много си хубава. Ага, Добре, <съща> да, че не могат да ни видят слушателите така как си говорим. А, но това е големия урок за мен от тази много сладка случка по-добре късно, отколкото никога да се научим да си подреждаме живота по правилен начин. Да кажем, това е най-важното, това е по-малко важно, това е още по-малко, това хич не ми е важно. Ако стане, стане като не стане, е много важно. Когато си подредил правилно нещата, се научаваш и да не съжаляваш. Да. да не живееш в някакви безкрайни огризения и съжаления, че нещо си не си успял. Ми не си успял голяма работа сега. Аз, например, не мога да карам колело. Не, че е лошо, напротив, хубаво, ама пропуснах момента да се науча. Сега... <съща> съ... да, да, <съща> съжалявам, ама чак, толкова сега живота ми не се е от това. Защото познам такива хора, които в някакви безкрайни, а станала жена на 60 години, има внуци вече. И сега съжалява как преди 40 години някой си е охажвал, ма тя му отказала. Е, мъжа
0: си, много често се Е, хубава работа. Ти си
2: 40 години женена за друг човек, отгледала си деца и Може ли постоянно се връщаш към неща, които очевидно са невъзвратими? И това ти ограбва емоционалния свят, ограбва ти живота, времето. Исус каза, едно е потребно, бе. Едновия е потребно, стига сте са фърляли на, на 10 фи... места.
0: Да, наистина голям урок и аз много си мислях за себе си. Къдат. Ти си
2: перфекционист.
0: <сък> ти сега... и, и съм започнала във времето да проумявам колко е важно нещата да са простички и да носят радост. В момента в който едно нещо не ти носи радост, дори да го правиш с най-добри подбуди, нещо в това не е
2: наред. Да, просто трябва да ти прави кеф това, което правиш, определено. Боби, Боби.
1: Да, нормално е в ежедневието човек да се впуска в много неща, като Марта да прави, но това, което е хубаво, че Исус ни напомни това, което е най-важното. И то е връзката с него. И винаги, поне в края на вечерта, съм се улавил, че си припомним те, този урок на Исус.
0: Отново. И <съща> заставам
1: като Мария в неговите колена.
0: <съща> Това е твоята житейска стратегия.
1: Да. Поне вечерта.
0: Март <съща> Март. <Марте.
2: съща> Радио 316, точно казано. По Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Започваме по пантофи. Има една поговорка, която казва, че невежеството убива. Невежеството по отношение на брака 100% убива, а 80% от разводите нямаше да се случат, казват специалистите, ако хората знаеха, че всеки брак преминава през. Седем етапа. Ако познаваме тези етапи, съответно ще бъдем подготвени за тях. Избираме си своята половинка в живота и смятаме, че от тук нататък нещата тръгват от само себе си. Смятаме, че ще стигнем до истинската любов и пълноценния съмен живот просто така. Но истината е, че ние трябва да се познаваме, да създаваме приятелства и след това да обикваме. Много фалшиво хората смятат любовта за нещо като да речем обобщено от фразата «букети и бомбони». Тоест романтика, розова мъгла, облаци и така нататък. Обаче, когато романтиката свали розовите очила, партньорите се изправят пред трудности, пред тестове и връзката започва да изтънява. Дори някои започват да казват, че любовта им е свършила. Отдаването и търпението не ги считат за качества на любовта, подминават ги, но, ако вие сте от тези, които казвате, че любовта е свършила, бъдете сигурни, че дори не сте стигнали до нея. И така, днес ще ви запознае с тези седем етапа, не съм ги измислила аз, взейки от специалистите, които показват колко бавно и трудно се стига до истинската любов. Първият етап е етапът на романтиката или на влюбването, или както вече казах, етапът наречен бомбони букети. Този етап, така казват, трае някъде около 18 месеца. През този период и мъжете и жените отделят специални хормони, които им помагат да виждат света в ярки цветове. Това е периодът на влюбването, когато другият постоянно те изненадва и то само приятно. Общо взето, счита се, че това състояние е близко до състоянието на един другиран човек. Това е периода, в който в никакъв случай не трябва да вземате съдбоносни решения, защото последиците от това опиянение рано или късно спират и всичко се сгромолясва много бързо. Вторият етап специалистите наричат етапът на свръхнасищане. През този период полека-лека започвате да проглеждате да виждате своя партньор и отношенията ви с него трезво. Морето от емоции полека-лека отихва. Вие започвате да свиквате един с друг и последствията от тази промяна стават видими във вашето поведение. Вие започвате да се държите по-спокойно, по-естествено в присъствието на другия. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Третият етап. Специалистите са нарекли етапа на отвращението. Ето вече стигаме до опасните етапи, които могат да доведат до скъсване на връзката. Колкото и да ви е мъчно, ще ви кажа, че етапът на отвращение не може да бъде прескочен. Не може да бъде избегнат. Рано или късно стигате до него? Разбира се, различните двойки са като различните хора. Както едни карат грипа леко, а други тежко, така и този период на отвращение може да мине леко при едни и много тежко при други. За този етап са характерни изключително много караници, разпознаване, идентифициране и натякване за недостатъците на другия, и започват да ви се прокрадват за първи път през този период мисълта, че май разводът е най-добрият вариант. Обаче, какво се случва, ако се подадете на тази мисъл? Разделяте се с този човек и след известно време отново влизате в първия етап на бомбоните и букетите с друг човек и започвате от начало да преминавате през тях. И когато стигнете пак до този, пак тръгвате към следващия. Това не е начин да се стигне до истинската любов. Четвъртият етап е етапът на търпението. През този етап партньорите започват да стават мъдри. Не гледат така драматично на картината, защото и двамата вече са си научили урок. Знаят, че всеки скандал приключва, а връзката трябва да продължи. И ако и двамата правят всичко, за да развиват и упражняват търпение, мъдростта им се увеличава с течение на времето и отношенията улягат. Това е закономерност. Следващият етап е етапът на уважението. Всъщност това е първият етап на истинската любов. Тогава вече двамата, съпругът и съпругата, започват да разбират своите отговорности. Вече мислят не какво трябва да направи другия за тях, а те какво могат да направят за него. Започват да уважават дори недостатъците му, започват да се държат с разбиране към слабостите му. Всъщност започват истински да се обичат. Шестият етап е наречен етапът на приятелството. През този период партньорите започват да стават много близки помежду си. Започват да се доверяват един на друг като най-близки приятели. Не се притесняват, че другият ще ги уязви или ще се възползва от това, че знае техни слабости или интимни тайни. Истинското приятелство отваря пъти към истинската любов. И разбира се, седмият, последен етап е етапът на истинската любов. За нея е необходимо много време. Трябва да преминете през всички останали етапи. Както видяхте, не всички са приятни. Защото истинската любов не е нещо, което внезапно пада от небето, както може би много от вас мислят. За истинската зряла любов, човек трябва да оздравее буквално от своя егоизъм и предразсъдъци. Както виждате, скъпи приятели, не всички етапи, през които преминава брака, са приятни. Именно през неприятните идва голямото изкушение да му сложим край. Но сложим ли край? Един ден ще трябва пак да почнем от начало и пак да минем през същите етапи. Неизбежно е. Затова съветът ми е търпение. Разбира се, сега може би си казвате О, тези неща трябваше да ги знам едно време, когато се ожених. Сега ми е малко късно. Е, поне може да си дадете обяснение за някои от кризите, които сте преживели и да предотвратите следващите. Така че, скъпи приятели, припомням ви, невежеството убива. Познавайте себе си, познавайте партньора си, познавайте връзката си и тогава шансовете ви се увеличават значително. Шансове за истински щастлив, пълноценен живот. Това беше от мен за днес по пантофи Аз съм Мира до чуване.